0: Hallo meine lieben Talente-Hacker, herzlich willkommen zu Folge 146 des Talente-Podcasts aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer, ich bin Gründer und Unternehmer und hier bekommst du Hacks und Taktiken aus der Praxis, damit du und die Leute an deiner Seite gemeinsam Großes erreichen können. Aus dieser Folge wirst du mitnehmen, wie du durch das Tool Asana Zusammenarbeit, Kommunikation und Zufriedenheit in deinem Team aufs nächste Level hebst. Und die besten Hacks, wie du Asana ganz einfach und schnell aufsetzt, damit du und dein Team sofort loslegen können. Du kennst sicher einen Menschen, für den diese Folge hier auch wertvoll oder hilfreich sein könnte. Teile gerne einfach den Link talente.co/146 mit dieser Person und sei eine große Unterstützung für sie. So, heute haben wir wieder eine Interviewfolge und ich habe einen Gast bei mir, den wahrscheinlich die ein oder anderen hier von euch schon kennen, weil wir haben Anfang des Jahres ähm, zusammen eine Serie hier im Talente-Podcast gemacht ähm, zum Thema persönliche Produktivität. Und das Ding, das war wirklich super, super erfolgreich. Es gab ein sehr cooles E-Book dazu, es gab Artikel dazu, es gab eine Telegram-Gruppe dazu und es hat wirklich viele Leute interessiert, wie man seine persönliche Produktivität aufs nächste Level bringt, ne? also auch so zum, zum Jahresstart dieses Jahr war das war das super, ähm, über die Weihnachts- und Silvesterzeit hinweg. Und heute ist er wieder da, Bernd Kopin, herzlich willkommen, ich freue mich, dass du mal wieder hier bei mir im Talente-Podcast bist.
1: Hallo Michael,
0: ich freue mich auch, schön hier zu sein. <lacht> so, Bernd, Gründer von BridgeFlow. Ähm, vielleicht magst du uns nochmal ganz kurz erzählen, so also zwei, drei Worte zu dir, äh, was bisher so geschah in deinem Leben ähm, und was du heute machst, was Bridgeflow jetzt eigentlich genau ist, deine Firma und was ihr da jeden Tag so macht.
1: Mhm, sehr gerne. Also, wie das Ganze entstanden ist und wo ich eigentlich herkomme, vielleicht ist das ganz interessant für den einen oder die andere. Ich stand vor ungefähr acht Jahren vor einem Problem, das den einen oder der anderen auch bekannt vorkommen könnte, dass ich Teams managen musste, eine Firma mit aufgebaut habe und teilweise das Ganze auch dezentral, also virtuell ablief. Und die schiere Masse an Aufgaben, E-Mails, Abstimmungen, Meetings, Showfixen, also alles, was da so anstand, war wahnsinnig überfordernd. Und ich habe mich dann irgendwann da eingelesen, das Thema, wie organisiere ich nicht als Individuum besser, also welche Art von Systemen und Tools und Möglichkeiten gibt es da, habe mich mhm. da extremst eingelesen und das ist auch das, was wir im Podcast besprochen haben im Januar ja. und im Artikel. Und auf der anderen Seite war natürlich klar, ich kann als Individuum so effektiv und effizient sein wie, wie, wie möglich, aber ein Team zu managen ist noch mal was ganz anderes. Mhm. Und daraus ist dann über die Jahre ähm, ein Produktivitätssystem und Techniken entstanden, die auch für Teams anwendbar sind. Und ein Tool, für das ich mich da entschieden habe, nennt sich Asana, in dem ich jetzt seit über acht Jahren alle meine Projekte und Teams manage und diese Systeme eben eingefügt habe. Ja. Und da ist jetzt die Firma BridgeFlow, die BridgeFlow GmbH entstanden, mit der wir eben Unternehmen und Unternehmen helfen, diese Systeme aufzusetzen und in Asana umzusetzen, sodass man in der Teamarbeit deutlich effektiver wird.
0: Ja, was würdest du sagen, was ist denn der große Unterschied, wenn du mal ähm, ein, ein persönliches Produktivitätssystem, so wie wir es Anfang des Jahres eher besprochen haben, vergleichst mit dem Projektmanagement im Team? Ne? Also ich meine, ne, wir haben ja wir haben ja damals auch besprochen, ähm, dass, das, dass das persönliche Produktivitätssystem auch sehr stark auf Projekten basiert, ähm, die ich eben so in meinem Leben habe, seien es berufliche oder persönliche äh, private Projekte die es dann eben zu managen gibt. Und was würdest du sagen, was ist so der, der große Unterschied, wenn es um ein Team geht und, und was ist so die Grundphilosophie beim, beim Teamprojektmanagement, äh, die das Ganze dann auch erfolgreich machen kann?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Was bei der individuellen Produktivität sehr stark in den Fokus gerät, ist eben das Wort individuell. Also was wir ja damals vorgestellt haben, sind Systeme, wo wir aber auch ganz klar gesagt haben, es gibt nicht das eine System, was für jeden funktioniert. Das heißt, aus mhm. diesem Baukasten, den wir da vorgestellt haben, war unser Angebot, pick dir doch einfach das raus, was für dich am besten passt oder was in das System, was du teilweise wahrscheinlich schon nutzt, reinpasst. Mhm. Bei der Zusammenarbeit im Team allerdings, da gibt es viel mehr Dinge, die standardisiert teamübergreifend funktionieren. Ja. Also, wie strukturiere ich zum Beispiel ein gutes Meeting? dass jeder mit der Transparenz rausgeht, genau zu wissen, wer eigentlich für was bis wann zuständig ist. Aktuell laufen Meetings so ab bei vielen Firmen, wo jeder mit Stift und Papier reingeht oder sich jetzt zu Hause im Homeoffice Notizen macht, aber keiner weiß, wo das alles aufgeschrieben wird und dann geht das Chaos los. Mhm. Wie reduziere ich interne e mail flut Wie schaffe ich es, Informationen an einen Ort zu packen, sodass ich weniger Zeit damit verbringe, Dinge zu suchen und in Abstimmungen zu verbringen, sondern eigentlich weiß, was der nächste wichtige Schritt ist. Mhm. Ja, das heißt, in der Teamarbeit geht es mehr darum, Prozesse zu bauen, sodass jeder eigentlich weiß, woran die anderen arbeiten, Transparenz entsteht. Und in der individuellen Produktivität kann ich mich sehr persönlich so organisieren, wie es mir passt. Es muss aber eben ein Zusammenspiel aus den beiden geben. Also Beispiel, Meeting, nächster Schritt wird definiert im Team, in der Teamproduktivität weiß jeder, wer dafür zuständig ist und wie diese Aufgabe liegt und in welchem Projekt die gehört. Ja. Und individuellen Produktivität mit deinem eigenen System kannst du diese Aufgabe einsortieren, wie du willst. Also wir haben ja, ja den, damals den Frosch definiert, also wenn du dir das als Frosch, Frosch definierst, dann kann das den anderen ja egal sein, wie du dich, ähm, in, wie du dich priorisierst, aber mhm. es muss eben auf der Teamebene ebene wiedergespiegelt werden.
0: Ja, und wenn ich mich sozusagen ähm, nach außen hin, Richtung meiner Teammitglieder an den festgelegten Prozess halte, kann ich dann nach innen hin, also zum Beispiel dann eben beim, wie ich eine bestimmte Aufgabe löse, kann ich da trotzdem meine individuellen ähm, ähm, Tools und Methoden dann nutzen? Oder wie, äh, wie ist das sozusagen Best-Practice- mäßig äh, am optimalsten?
1: Genau das, das, genau, das meinte ich, was du gerade gesagt hast. Das heißt, Solange ich mich an die Prozesse der Zusammenarbeit mit dem Team halte, also wie zum Beispiel so ein Meeting abläuft und wie strukturiert wird mhm. und, und ich halte mich daran, dann ist es eigentlich völlig egal, wie mein individuelles System aussieht. Da kann ich theoretisch auch ein anderes Tool als Asana nutzen. Ja. Hauptsache die Arbeit ist für mich gut organisiert. Ja. Die Kunst ist nur dann quasi beides zu wissen und für beides Strukturen und Systeme aufgebaut zu haben. Ja. Aber für beide Seiten, sowohl im Team als auch als, Individu als Individuum, ist es wahnsinnig wichtig, solche Systeme eben zu haben.
0: Okay, bevor wir jetzt mal dann nachher ein bisschen tiefer in wirklich so, so ein paar konkrete ähm, Systeme und, und Hacks reingehen, die vielleicht jeder dann direkt mal so mit in sein Team nehmen kann. Mhm. Ähm, lass doch nochmal ganz kurz so, um, einmal durchgehen, wie das funktioniert, wenn du jetzt in Unternehmen kommst. Also du machst das ja mit Teams und Unternehmen, ne? solche Prozesse, ja. Strukturen äh, aufzubauen. Wie starte ich sowas überhaupt? Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch weiß, ich habe da ein Thema, ähm, dass eben ja viele Sachen äh, vielleicht noch etwas durcheinander gehen oder auch Corona jetzt natürlich führt dazu, dass auf einmal sich ein ganz neues Arbeitssetting ergibt. Also dass jetzt äh, viele Menschen plötzlich zum ersten Mal in solch einem Remote-Team, äh, in so einem verteilten Team, äh, einem dezentralen Team miteinander arbeiten müssen. Und, und, und jetzt stehst du halt vor der Herausforderung, okay, ja, wir müssen jetzt irgendwie Prozesse einführen und, und Tools und Methoden äh, und eine Struktur, damit eben genau diese Transparenz gegeben ist, von der du sprichst, oder eben auch die Kommunikation irgendwie kanalisiert wird. Wie, wie fange ich damit an? Wie starte ich sowas?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Oft fängt das mit einem Schmerz an. Also jetzt auch das mit der Corona-Geschichte ist ein gutes Beispiel. Was jetzt vielen Firmen passiert ist, wir mussten auf einmal alle ins Homeoffice und von zu Hause dezentral verteilt arbeiten mhm. und uns fällt dann auf, wow, ich habe wahnsinnig viel von der Arbeit, die ich jeden Tag mache, war in Meetings sitzen oder Abstimmungen oder mit Leuten sprechen. Ja. Das fehlt jetzt, wenn ich nicht mehr im Büro sein kann. Und das hat eine wahnsinnig große E-Mail-Flut losgelöst. Das heißt, jeder kleine Chat in der Küche oder am Arbeitsplatz oder im Meeting hat eine E-Mail getriggert. Ja. Und sind die Leute wahnsinnig überfordert, weil sie keine Prozesse und Strukturen oder auch keine Tools der Zusammenarbeit haben und nur noch im E-Mail schreiben sind. Das heißt, die fangen morgens früher an und dann später, äh, abends, äh, später auch auf mhm. ist im Büro. Das heißt, da entsteht dann ein Schmerz. Und dann merken viele viele Firmen, oh, wir brauchen irgendwie was, um digital zusammenzuarbeiten. Und dann werden oft äh, kurzerhand irgendwelche Chat-Tools wie Slack oder Microsoft Teams installiert. Ja. Auch dann merken die Firmen, oh, das ist ja nur ein Chat. Ja, also wir, das merken das, das wir jetzt, wir merken das gerade, dass jetzt viele Firmen überhastet solche Chat-Tools eingesetzt haben, ja, die an ja. sich auf jeden Fall eine Berechtigung haben, wunderbar sind für das, was sie gebaut wurden, nämlich synchrone, schnelle Kommunikation, aber ja. eben nicht auf Projekt- und Aufgabenbasis. Mhm. Und da ist eben, dass viele Firmen merken, wer, ich weiß nicht, woran meine Kollegen arbeiten, wie der Status von einem Projekt ist, wer eigentlich für was verantwortlich ist. Das wird vielleicht in irgendwelchen Excels, ähm, wenn überhaupt, niedergeschrieben. Ansonsten ist es in E-Mail-Threads, wo das ganz schnell verloren geht. Mhm. Und da merken dann, oft, basierend auf diesem Schmerz, merken dann viele Unternehmen, wow, die Zusammenarbeit, vor allem digital, virtuell verteilt, ähm, das funktioniert nicht so ganz. Mhm. Und da kommen wir dann eben ins Spiel und helfen erstmal zu analysieren, wie diese Prozesse überhaupt aussehen. A, wie sie ausgesehen haben, bevor man ins Homeoffice ist und wie sie jetzt im Homeoffice aussehen und mhm. zeigen dann ganz klar, wie man das mit eben entsprechenden Tools wie Asana umsetzen kann, dass diese Transparenz ganz klar sichtbar ist.
0: Was macht denn Asana darüber hinaus, als, ähm, als jetzt zum Beispiel auch ja, das, das miteinander chatten zu ermöglichen, das miteinander chatten über ein bestimmtes Projekt, über ein bestimmtes Thema, über ein bestimmtes Item im Projekt. Ähm, was ist sozusagen so die Grundphilosophie von so einem Projektmanagement-Tool wie, wie Asana?
1: Ja, also Asana ähm, nennt sich selber tatsächlich gar nicht Projekt, sondern Arbeitsmanagement. Mhm. Das bedeutet, Asana unterstützt dabei, Klarheit zu schaffen. Also wer erledigt eigentlich was und bis wann und in welchem Projekt? Mhm. Du hast die volle Kontrolle über alle Deadlines, Updates und Ziele, die du dir gibst, pro Projekt, pro Team oder auch pro Aufgabe. Mhm. Du kannst zusätzlich auch ganze Meetings damit strukturieren und hast quasi eine ganz klare Agenda, was bereden wir heute und was sind die nächsten Schritte, die du dann auch in die entsprechenden Projekte und Aufgaben wieder einsortieren kannst. Ja. Und zusätzlich schaffst du damit eine, eine Zentrale in deinem Unternehmen, wo alle Informationen im nächsten Schritt an einem Ort sind. Und du musst nicht zwischen WhatsApp, deinem lokalen Server, deinem OneDrive hin und her springen, sondern du hast alles an einem Ort. Mhm. Und das Ganze ist asynchron, das heißt, es ist gar kein Chat, sondern ich kann als Individuum entscheiden, und da sind wir wieder bei der äh, individuellen Produktivität, wann ich mich eigentlich informiere, woran meine Kollegen arbeiten. Und ich werde nicht rausgerissen aus meiner Arbeit, weil Asana eben darauf ausgelegt ist, eine asynchrone Kommunikation äh, und eine asynchrone Zusammenarbeit zu fördern.
2: Mhm.
0: Und gehen, gehen wir mal dieses Meeting-Beispiel, gehen, gehen wir das einmal durch. Das finde ich nämlich spannend. Also, na, du hast ja vorhin schon gesagt, ähm, beim Meeting ist es wichtig, dass es eine Struktur gibt mh, und dass auch klar ist nach dem Meeting, irgendwie, was sind die, was sind die Aufgaben, die wir jetzt hier mitgenommen haben, also was, dann, äh, wer kümmert sich drum und bis wann? Wie, wie kann ich sowas jetzt ähm, in Asana abbilden? Habe ich da eine Liste, die vor dem Meeting schon steht, die ich dann im Meeting abarbeite? Äh, Gucke ich dann während des Meetings mit allen Menschen auf den Bildschirmen und auf diese Liste? Oder gibt es einen Moderator? Was wirklich so ganz, ganz, ganz praktisch, ähm, wie habe ich mir das vorzustellen? Und wie würdest du sagen, ist da so echt so eine Best Practice, äh, um ein Meeting mit Asana gut zu strukturieren und zu organisieren?
1: Ja, also Best Practice wäre eigentlich wie folgt. Wie Asana aufgebaut ist, und das können wir auch gerne noch mit äh, Screenshots oder dem, dem Artikel dann auch zeigen, wie das dann auch visuell aussieht. Ja. Also mit Asana kannst du zwischen Listen und sogenannten Board, also so klassischen Kanban-Ansichten äh, wählen für jetzt mhm. dieses äh, für den Fall Meeting. Ich würde mhm. jetzt mal von der Liste ausgehen, das wäre auch unsere Empfehlung. Ja. Und dann hast du idealerweise auch eine Moderatorin oder einen Moderator, der eben durch die einzelnen Punkte durchführt. Das heißt... Stell dir eine Checkliste vor, eine ganz einfache Checkliste, mhm. wo, wenn das zum Beispiel ein wöchentliches Meeting ist, jede Woche die Punkte draufstehen, also die festen Agendapunkte, die wir jede Woche durchgehen, beispielsweise KPIs im mhm. Marketing, neue Mitarbeiter, die wir einstellen, Vertriebszahlen, was auch immer die KPIs oder die Punkte sind, die fest jede Woche besprochen werden. Mhm. Das sind quasi einzelne Items in dieser Liste und diese Items kannst du dann jeweils jemandem zuweisen. Das heißt, du weißt, wer verantwortlich dafür ist, das zu berichten.
2: Mhm. Wenn die
1: Person nicht im Meeting teilnehmen kann, kann sie innerhalb dieser Aufgabe ein Update schreiben und alle sind informiert, worum es geht. Ja. Und zusätzlich kannst du, wenn du beispielsweise auf ein Dokument verlinken möchtest, wo diese KPIs zu sehen sind, kannst du das auch generell dort verlinken und hast dann quasi alles auf einen Ort. Der nächste agendapunkt wären sogenannte Flying-Agenda-Punkte. Das heißt, während der Woche fällt mir ein, ah, nächste Woche Montag sitze ich in dem Team zusammen, ich möchte Punkt ABC in dem Meeting mit denen sprechen. Mhm. Dann hast du die Möglichkeit, diese, dieses Item in diese Liste in Asana einzufügen und dann würde der Moderator oder die Moderatorin, sobald es zu dem Punkt Flying-Agenda-Punkte kommt, ah, Michael, du hast diesen Punkt hier vor drei Tagen drauf geschrie äh, geschrieben, was möchtest du denn uns denn mitteilen oder was brauchst du? Ja. Das heißt, sie würde auch sehr strukturiert, diese jeweils jede Woche sich ändernden Punkte durchzugehen. Und daraus triggern sich ja immer nächste Schritte.
2: Mhm.
1: Und die würdet ihr dann auch alle zusammen in dem nächsten Abschnitt dieser Liste festhalten. Nächste Schritte beispielsweise könntest du sagen, du hättest ein Problem mit dem Kunden ähm, ABC gehabt und wir stellen in dem Meeting fest, ah, der beste nächste Schritt wäre, dass ähm, Peter den Kunden anruft, weil er eine gute Beziehung zu diesem Kunden hat. Dann könntest du das in der nächsten Schritte-Sektion äh, abbilden ja. und das würdest du mit allen Punkten machen. Ja. Und nächste Woche trefft ihr euch wieder und habt ein ganz klares Bild, was ihr letzte Woche besprochen habt. Ihr habt quasi on the fly ein Protokoll geschrieben mit mhm. entsprechenden nächsten Schritten, Zuweisungen, also äh, Zuständigkeiten und eben Deadlines. Und dann würden wir sehen, ah, Michael hast du eigentlich oder Peter hast du eigentlich mit dem Kunden ABC telefoniert. Mhm. Ja, dann könnte man quasi dort ähm, eine Referenz bauen, okay, es hat funktioniert oder hat nicht funktioniert. Mhm. Und das Schöne ist, dass du all diese Aufgaben, referenzieren kannst du in anderen Projekten, an denen du arbeitest. Das heißt, wenn dieser Kunde in dem Projekt Coca-Cola drin liegen würde, weil das ein Kunde von dir ist, mhm. dann könntest du das referenzieren und hättest das einmal in dem Meeting, aber auch in dem Coca-Cola-Projekt und mhm. alle Mitarbeiter aus deinem Team würden das auch, alle Updates dazu bekommen.
0: Ja. Würdest du empfehlen, dass ähm, während des Meetings alle äh, sozusagen auf die Liste drauf draufschauen oder die Liste sogar auf dem Screen äh, an die Wand ähm, geschlagen ist oder würdest du sagen, das reicht, wenn der Moderator das Ding durchgeht und dann auf der Tonspur moderiert?
1: Das kommt wirklich darauf an, wie eure Meetings sonst so strukturiert sind. Jetzt im virtuellen Bereich macht es natürlich Sinn, wenn jeder das Meeting in seinem, auf seinem Screen sieht. Ja. Die Erfahrung zeigt, dass die Person, die moderiert, nicht die Zeit hat, auch alles mitzuschreiben. Ah, ja. Das heißt, im Idealfall habt ihr noch einen Facilitator oder eine äh, Facilitatorin, mhm. <lacht> ähm, also jemanden, der einfach mitschreibt und die nächsten Schritte ähm, aufschreibt oder Dinge, die besprochen wurden, auch abhakt. Mhm. Ähm, wenn ihr das nicht habt, dann könnt ihr auch die Regel machen, dass quasi die Person, die einen Punkt hervorbringt und der ist besprochen, dass die Person sich dann darum kümmert, diesen Punkt abzuhaken. Mhm. Das heißt, hier on the go, on the fly wird die Agenda ganz agil gehalten. Sobald ein Punkt besprochen wird, wird er abgehakt und alle sehen es. Mhm. Und der nächste Schritt wird eben auch entsprechend. Markiert.
0: Okay, okay. Oder einfach immer der, der zuletzt ins Meeting kommt, muss ja, protokollant ja. sein. You, you've been volunteered. Das oh, ist auch okay. Immer gut. Ähm, okay, ja super, okay, so da, dann habe ich da also mein Meeting und ich habe gleichzeitig ein Protokoll, ich habe daraus direkt die Next Actions, äh, die ich dann auch wieder cross-referenzieren kann auf andere Projekte. Genau. Ähm,
1: und da vielleicht, ja. vielleicht noch ein Punkt, wo wir wieder beim Thema individuelle Produktivität sind. Ja. Was passiert in Asana, wenn eine Aufgabe dir selber zugewiesen wurde, ist, dass diese Aufgabe unter einem Filter, einer Filteransicht auftaucht, die nennt sich meine Aufgaben. Ah, Dort hast du dann, unabhängig davon, wo die in dem Meetingprozess da eingeordnet ist, hast du die Möglichkeit, die selber, als wichtig oder nicht so wichtig oder wie auch immer zu markieren, werden Fälligkeitsdatum zu geben. Und du kannst sie die selber einordnen, in dein eigenes System packen, unabhängig davon, wie jetzt das Team mit dieser Aufgabe umgeht. Und da ist quasi, wo Asana den Link zwischen Team und individueller Arbeit herstellt.
0: Ah ja. So, und da habe ich dann nochmal alle meine Tasks, die aus den potenziell unterschiedlichen Projekten bei mir zusammenlaufen in der, in der Übersicht. Kann ich da dann auch nochmal wählen, ob ich äh, irgendwie eine Listenansicht oder eine Boardansicht, Kanban ähnlich, das Ganze haben möchte?
1: Standardgemäß ist es eine Listenansicht. Ja. Du kannst aber du hast die Möglichkeit, dir quasi dein eigenes Kanban-Board zu bauen ja. und da dann eine Struktur reinzubauen, wie du es möchtest. Ja. Würde ich allerdings am Anfang nicht empfehlen. Das braucht äh, ein bisschen Expertise mit dem Tool um das zu machen, aber das ist auf jeden Fall möglich und ähm, das machen auch tatsächlich viele unserer Kunden. Mm. Aber die Standardansicht ist erstmal eine Liste und die ist auch wahnsinnig ähm, mächtig, weil man da alle möglichen Sortierungen, also wenn man mit GTD arbeitet oder mm. mit The One Thing oder irgendwelchen Systemen, dann kann man die auch dort umsetzen.
0: Ja, jetzt ist natürlich immer so, ein, so, ein, so eine Sache, ähm, die man sich schnell denkt und die ich auch von mir selbst sehr gut kenne, ähm, dass man sich denkt, ja, das klingt ja erstmal alles sehr vernünftig und äh, wenn das dann so aufgesetzt ist und in der perfekten Welt dann auch alles funktioniert, dann ist es ja auch eine coole Sache. Mhm. Ähm, jetzt habe ich allerdings jetzt ja schon irgendwie 20 verschiedene Quellen für Informationen und Tasks und Dinge, die ich auf dem Zettel behalten muss und dann kommen noch permanent E-Mails rein. Ähm, Schaffe ich mir damit jetzt nicht einfach nur noch eine weitere Quelle ähm, oder kriege ich es wirklich irgendwie hin, wie es in der perfekten Welt halt wäre, möglichst viele oder sogar alle anderen der Quellen damit abzuschalten und nur noch in dieses System ähm, reinzulegen? So wie, wie kriege ich diese 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 Transition hin? Also ist es nicht sozusagen erstmal erstmal einfach nur ein weiteres Tool, äh, was sozusagen noch mehr Stress in mir verursacht?
1: Das ist, eine sehr, das ist eine sehr berechtigte Frage und die bekommen wir natürlich auch oft bei Firmen, die sich entschieden haben, dieses Tool einzusetzen. Und ich kann mich beruhigen, Asana ist tatsächlich so gebaut, dass es das liegt natürlich auch ein bisschen an dir, wie viel du dann auch diesem Tool quasi, wie viel du da einpflegst, mhm. aber es ist so gebaut, dass du eigentlich alle anderen Prozesse, bis eben auf E-Mails, E-Mails werden immer die Berechtigung haben, aber dass du eigentlich alle anderen Prozesse und Kommunikationskanäle da zusammenlaufen lassen kannst. Um dir ein Beispiel zu geben, auch wieder zurück auf E-Mail, ja. du hast die Möglichkeit, nicht nur intern mit diesem Tool zu kommunizieren, sondern auch externe Partner einzubauen. Mhm. Das heißt, wenn du zum Beispiel mit einer Werbeagentur arbeitest und dir gestaltet zusammen eine neue Webseite, kannst du die Agenturmenschen in dein Projekt einladen und völlig über Asana kommunizieren und keine E-Mails mehr schreiben.
2: Mhm.
1: Wir selber als Firma, wir haben jetzt in der Firmengruppe knapp 50 Mitarbeiter mhm. und wir schreiben uns keine einzige E-Mail mehr, keine hintere mhm. E-Mail seit über fünf Jahren, weil wir sämtliche Prozesse und Informationen eben in Asana bündeln. Natürlich haben wir eine Cloud, natürlich haben wir ein Chat-Tool, natürlich nutzen wir E-Mail, um mit äh, externen Leuten zu kommunizieren. Mhm. Aber die Informationen sammeln wir alle in den Projekten in Asana und haben alles an einem Ort. Selbst wenn es nur Links zu entsprechenden Cloud-Dokumenten sind, mhm. wir finden die eben in Asana, weil die kontextbasiert in den jeweiligen Projekten und Prozessen eben abgespeichert werden.
0: Ja. Ähm und in welchen Fällen wechselt ihr dann mal vom, von der Kommunikation, der asynchronen Kommunikation in Asana äh, zum Chat-Tool, zur synchronen Kommunikation? An welcher Stelle wird das dann notwendig?
1: Ja, also da haben wir Regeln. Ähm, und eine der Regeln ist, ist zum Beispiel, wenn es wahnsinnig wichtig ist und wahnsinnig dringend gleichzeitig, also quasi mhm. notwendig, dann ruf mich bitte an. Mhm. Ja, also das Telefon ist äh, quasi nicht zu ersetzen, wenn irgendwas brennt und sehr, sehr wichtig ist. Ja. Chat wird eher genutzt, wenn es keinen Bezug auf irgendein Projekt oder irgendeine Aufgabe hat. Also wenn es zum Beispiel sowas ist wie, hey, hast du gleich Lust, Mittagessen zu gehen? Ja. Oder wie gefällt dir die Farbe von diesen beiden Flyer-Möglichkeiten, die ich hier ähm, zugeschickt bekommen habe. Und wenn ich das noch nicht in Asana dargestellt habe, meine ah, ja. Frage ist, dann nutzen wir eben dafür einen Chat. Hm. Aber ganz ehrlich, ich mache meinen Chat vielleicht dreimal am Tag auf und das hm. war's auch. Und Asana ist bei mir den ganzen Tag auf, weil ich diese asynchrone Arbeit nicht mehr missen möchte, weil ja. ich nicht die ganze Zeit unterbrochen werde.
0: Ja. Ähm, <lacht> eine ganz praktische Frage. Ich meine, wir benutzen ja hier auch Asana. Und was mir wirklich... Sehr stark auf die Nerven ging, war die ganzen E-Mails, die man immer bekommt von Asana.
2: Mhm.
0: Weil man immer, wenn man irgendwo getaggt ist, wurde man hat man direkt eine E-Mail bekommen, bis ich dann irgendwann mal in so einem YouTube-Video gesehen habe, dass sozusagen das Erste, was man bei Asana machen soll, eigentlich die E-Mail-Notifications e ausschalten ist. Siehst du das auch so oder wie willst du das Thema handeln?
1: Hättest du mal ein Onboarding bei uns gemacht? <lacht> Hätte
0: ich mal ein Onboarding das ist tatsächlich
1: gemacht. Das das allererste, was wir mit unseren Kunden machen. Also bevor wir Asana überhaupt erklären, gehen wir in die Einstellung und schalten alle E-Mails aus. <lacht> Der Grund, warum Asana das macht, ist natürlich, wenn du von, wenn du es gewohnt bist, Management bei E-Mail zu machen, ja. dann brauchst du diesen diese E-Mail. Ah, übrigens ja. gibt es noch dieses Tool Asana, klick doch mal jetzt auf die E-Mail und komm rein. Ja, äh, irgendwann nervt das natürlich und deswegen ist das allererste, was wir mit unseren Kunden machen, die E-Mails auszustellen.
0: Ja, und dann, dann muss ich mich aber sozusagen als Substitut dafür, muss ich mich aber daran gewöhnen, dass ich Asana im Prinzip so wie du immer offen laufen habe, äh, sodass ich dann da ähm, im Tool selbst praktisch immer up-to-date ähm, bin und, und die Notifications lese, die ich da bekomme, ne?
1: Ganz genau. Also es braucht im Schnitt bei unseren Kunden zwei bis vier Wochen maximal, bis man sich daran gewöhnt hat. Das ist bei jedem neuen Tool, bei jedem neuen System, das man anwendet, so. Mhm. Und ähm, das Schöne ist aber auch, dass man selbst, wenn man viele E-Mails bekommt, die auch in Asana integrieren kann. Das heißt, es gibt Plugins in Outlook und in Gmail, wo du eine E-Mail in eine Aufgabe verwandeln kannst. Man mm. dann hast auch diese, beispielsweise du kriegst einen Anhang mit einem Design von für dir eine neue Webseite von einem Designer geschickt, der nicht in Asana ist. Dann könntest du die einfach in dieses Projekt weiterleiten und könntest mm. dann mit deinen Kollegen, anstatt E-Mails hin und her zu schicken, dieses Dokument eben in Asana bearbeiten.
0: Ja, verstehe. Ähm, um wie kriege ich denn mein Team dazu? Also wir an, ich bin an, ich bin jetzt Führungskraft oder ich bin Unternehmer, ich bin Inhaber, ich bin Gründer, ich bin Teamlead ähm, und habe jetzt Bock auf Asana ja. und, und, und will das gerne einführen. Mhm. Jetzt muss ich natürlich aber im Zweifelsfall auch noch ein bis zwanzig andere Menschen davon überzeugen, das genauso sehr zu wollen wie ich. Mhm. Und, äh, und, und auch den, den Wert ähm, dieses Investments, weil, wie du ja selber sagst, ist ja erstmal ein Investment, weil man sich erstmal dran gewöhnen muss, neue Workflows, neues Tool, erstmal onboarden, überhaupt erstmal anmelden, erstmal mhm. verstehen das Ganze. Das mhm. ähm, ist ja erstmal ein Investment. Und ähm, wie kriege ich meinem Team oder meinen Kollegen vermittelt, dass es ein, ein äh, Investment ist, was es sich lohnt einzugehen, und, und wie, wie erhalte ich auch Ihre Motivation? Oder wie kriege ich überhaupt erstmal die Motivation zustande und dann, wie erhalte ich sie über ein paar Wochen?
1: Ja, zwei Dinge. Äh, vielleicht, wie es bei den meisten Firmen immer abläuft, oder wie es oft in vielen Firmen abläuft, ist Folgendes, dass immer ein Team sich entscheidet, oh, wir probieren das mal aus, weil wir glauben, das kann uns helfen. Das kann zum Beispiel, sagen wir mal, das Marketing-Team sein. Mhm. Dann sitzen da zwischen sechs und manchmal 20, 30 Leute in diesem Team und probieren das für sich aus und merken dann auch relativ schnell, dass das unterstützt, dass das helfen kann, ja, ja. Probleme zu lösen. Und dann streut das, also dann werden andere Abteilungen aufmerksam Moment mal, ihr schickt, ihr schickt euch intern, kommen noch E-Mails, ihr seid immer up-to-date, wie macht ihr das? Wie funktioniert denn Asana? Und dann streut sich das quasi wie so ein positives Virus innerhalb der Firma auch, ja, dass quasi andere neugierig werden und auch von diesem Asana-Fieber angesteckt werden. Also das ist vielleicht die Empfehlung Nummer eins, mit einem kleinen Team anzufangen, sogenannte Best Cases aufzubauen und andere neugierig zu machen. Ja. Wie bringst du aber dieses Team-Initial dazu, Asana auszuprobieren? Ganz einfach frag einfach, wo gerade die Probleme sind. Und ich sage dir, die meisten Probleme sind bei fast jeder Firma die gleichen. Viel zu viele unstrukturierte Meetings, mhm. kaum Transparenz, wer eigentlich an was arbeitet, wie ist das Update bei den einzelnen Projekten und wer ist dafür zuständig, wo finde ich die Dokumente mhm. und als letztes, wie organisiere ich eigentlich meine eigenen Aufgaben.
2: Mhm.
1: Wenn du da mindestens zwei- oder dreimal, in, jo, das Problem kenne ich, bekommst von deinem Team, ja. dann ist es gar nicht mehr so schwer zu sagen, gut, dann lass uns doch mal versuchen, das in einem Tool, das genau dafür gebaut wurde, diese Probleme zu lösen, mhm. mal ausprobieren, da ein gutes Onboarding zu machen, erstmal gute Prozesse aufzubauen und das kann sein, einfach mal nur das Meeting über Asana darzustellen oder ein Projekt testweise ja. rüberzuziehen, dass man nicht direkt alle 20, 30 Projekte rüberzieht, sondern nur mal testet. Ja. Und dann passiert es relativ schnell, dass die Leute merken, dass das einen Mehrwert bietet und dann auch dabei bleiben wollen. Also ich kenne bisher kein Team, das Asana eingeführt hat und dann gesagt hat, nee, das funktioniert nicht, wir gehen wieder zurück auf E-Mail. Es sei denn, sie hätten irgendwie ein schlechtes Onboarding bekommen oder nicht erklärt bekommen, wofür das da ist. Das ist nämlich ein großer Fehler, den viele Führungskräfte oft machen. Ah, da ist Asana, finde ich ganz nett, mach mal. Und das darf mhm. eben nicht passieren.
0: Mhm, okay. Wir haben damals bei uns noch ähm, im, im Startup, haben wir haben wir das öfteren mal Trello benutzt. Was würdest du sagen, was ist da so der, der Unterschied oder was ist irgendwie der, der Vorteil von Asana? Warum Asana, ähm, ja. wenn ich mich für so ein Tool entscheide?
1: Trello ist gut für sehr kleine Teams. Also, es ist ja diese typische Kanban-Ansicht, wo du Karten hast mhm. und alle Dinge, die ich gerade gesagt habe, wo du ähm, Projektupdates geben kannst, weißt, wer, wer, woran bis wer was bis wann macht, um mhm. Meetings zu strukturieren, deine eigenen Aufgaben vor allem zu synchronisieren mit den ganzen Projekten und dich selber zu organisieren. Und das alles vereint in einem Tool, inklusive solchen Projektmanagement-Tools wie Übersicht aller Projektupdates in einem Portfolio, Zeitleisten, also Gun-Charts, also wirklich diese klassischen Projektmanagement-Features, hm. die auf die wir noch gar nicht eingegangen sind jetzt, die hat Trello alle nicht. Hm. Das heißt, die Kollaboration mit Trello ist zwar besser als mit Stift und Papier und mit E-Mail, aber immer noch nicht so interaktiv und kollaborativ, dass wirklich Teams an komplexen Prozessen und Projekten arbeiten können. Hm. Und wir sagen wunderbar, wenn du Trello nutzt und das für dich klappt, dann ist es schön, aber wenn dein Team mehr als fünf oder zehn Mitarbeiter hat, dann gerät Trello relativ schnell an seine Grenzen.
2: Hm.
0: Du hast gerade die, die Projektmanagement-Dinge ähm, noch angesprochen, die, die noch mitkommen in Asana. Was ist das? Also sowas wie Chart und hast du sonst noch äh, so ein paar so ein paar Beispiele, ähm, die da genau. immer sich gut machen?
1: Genau. Also du kannst in Asana, wenn du ein Projekt mit Fälligkeitsdaten versehst, erstellt dir Asana automatisch eine Zeitleiste. Also was eigentlich, über welchen Zeitraum von wem und in welcher Abteilung bearbeitet werden soll. Du kannst Abhängigkeiten untereinander einstellen. Das heißt, fang mit der Aufgabe erst an, wenn eine andere Aufgabe erledigt wurde. Du ja. kannst sogenannte Meilensteine setzen, also was sind quasi Teilziele, die wir brauchen, um das Projekt mhm. in, in, ins Ziel zu bekommen. Mhm. Und du kannst dann mit den Feature-Portfolios jedes dieser Projekte gruppieren in ein Portfolio, das du dir selber zusammenstellen kannst. Und damit kannst du beispielsweise auch wunderbar OKRs darstellen, also Objectives mhm. und Key Results. Das ist quasi mhm. so ein gernees Management-Tool, um Ziele zu verfolgen. Mhm. Die kannst du wunderbar mit, okay, mit diesen Portfolios darstellen. Das geht aber auch über andere Möglichkeiten in Asana. Und äh, zusätzlich hast du so Kleinigkeiten wie Approval Request. Ja? Also wenn quasi der Chef irgendwas approven muss, dann kannst du das in Asana ja. auch erstellen. Genau.
0: Kann ich das auch eigentlich im Nachhinein alles noch machen oder muss ich das von Anfang an bedenken, dass ich jetzt zum Beispiel ein Portfolio äh, aus Projekten mache äh, etc.? Weil, ne, das ist ja auch immer so ein Thema, so das Ganze, überhaupt erstmal die Einrichtung, das Onboarding, super viele Features. Ich will ja erstmal ganz lean starten. Also, wenn ich jetzt überlege, wie wir das hier, wie wir das hier vor, vor ein paar Wochen jetzt bei uns eingeführt haben, erstmal ganz, ganz einfach irgendwie ein, ein Board, eine Liste, ähm, wo es erstmal irgendwie um ein Projekt ging und, und da einfach erstmal nur Aufgaben drin hängen. Ähm, jetzt nehmen wir an, dann kommt vielleicht irgendwann das zweite Projekt dazu. Und so weiter und so fort. Kann, oder muss ich von Anfang an mich dazu entscheiden und genau wissen, wie die Architektur am Ende sein wird? Oder kann ich das dann auch später noch einziehen, ohne dann sozusagen äh, viele Dinge nochmal machen zu müssen?
1: Genau. Also das Tool lebt davon, dass die Adaptionsrate so hoch ist, eben weil du, genau wie du richtig gesagt hast, mit ganz einfachen Projekten anfangen kannst und das Tool damit auch spielerisch so ein bisschen kennenlernst. Und genau das machen wir auch mit unseren Kunden, dass wir sagen, wir machen erstmal sogenannte basic Workshops und Trainings, dass die Mitarbeiter des Teams erstmal lernen, was das Tool im Prinzip kann, ganz einfache Projekte und Prozesse aufzubauen und dann haben die Leute schon automatisch Lust, mehr zu entdecken und du brauchst keine Portfolios am Anfang, du brauchst keine komplexen Regeln und Automatisierungen, das übrigens auch mit Asana darstellbar ist, ja, dass du quasi Dinge miteinander verknüpfen kannst, auch mit anderen Tools. Das brauchst du am Anfang nicht.
2: Mhm. Was wir
1: aber hingegen empfehlen, ist, dass es quasi einen Champion gibt, mindestens pro Team, mhm. der dann, wenn er sich mit den Basics des Tools auskennt und auch die Motivation hat, sich dann ein bisschen weiter reinfuchst und dann mhm. auch eben solche Portfolios aufbaut oder solche Abhängigkeiten und Prozesse und Automatisierungen aufbaut und die dann eben auch in unserem Team ranträgt oder eben von uns eine Schulung macht, wo wir das quasi zusammen mit unserem Kunden auch einbauen. Aber da sagen wir immer drei, vier Wochen mal mindestens mit den Basics rumspielen. Wenn ihr aber schon jemanden habt im Team, der Sana schon kennt und auch mhm. arbeiten kann damit, dann kann der natürlich, oder diese Person, äh, diese fortgeschrittenen Funktionen natürlich aufbauen, aber überfordert, überfordert die Mitarbeiter am Anfang nicht und fangt mit den Basics an.
0: Ja. Lass das nochmal kurz ein bisschen, wirklich mal konkret hier in meinem Fall durchspielen. Mhm. Ähm, ich benutze jetzt für meine eigenen Tasks, ähm, benutze ich äh, To-Do-ist. Ja. Ähm, dann für für unser, unser CRM, unser Customer Relationship Management Tool, äh, im Prinzip unser, unser, unsere Sales Pipeline, da benutzen wir Pipedrive. Mhm. Und jetzt ist eben die Frage, wie kann ich sozusagen diese beiden, was eigentlich so unten, natürlich noch E-Mail, das ist noch so das dritte Tool, äh, und eben jetzt die Frage, wie kann ich sozusagen diese drei existierenden Systeme am klügsten verknüpfen, mit, ähm, mit Asana. Wie, wie könnte ich da jetzt dafür sorgen, dass die irgendwie vernünftig ineinander greifen und ich, äh, ja, und ich möglichst großen Benefit äh, aus dem Tool Asana dann habe? Ähm, entweder indem in dem es andere dieser Tools, die ich gerade genannt habe, sogar komplett ersetzt oder eben, äh, dass es perfekt ineinander greift, ohne dass es sich jetzt irgendwie miteinander beißt. So, wie wie würdest du jetzt so ein Setup, wie würdest du mit so einem Setup umgehen?
1: Das ist ein sehr gutes Beispiel, was du da genannt hast. Also viele, vor allem Vertriebsteams, nutzen ja Tools wie Pipedrive oder Salesforce. Mhm. Diese Tools haben auch absolut ihre Berechtigung und Asana wird dieses Tool nicht ersetzen, weil Asana kein CN Tool ist. Dafür ist Asana nicht gebaut. Asana ist ein Arbeitsmanagement Tool, ein Projektmanagement Tool, um gemeinsame Projekte und Arbeit voranzubringen. Mhm. So. Das heißt, ein Vertriebsteam wird niemals seinen Vertriebsprozess komplett über Asana darstellen. Aber ja. Was vielen Tools, wie zum Beispiel Pipedrive, fehlt, ist die Möglichkeit, kollaborativ an Projekten basierend auf einem Kunden beispielsweise abzuschließen. Und was wir dann immer äh, empfehlen und auch oft machen, ist, diese Tools miteinander zu verbinden. Das heißt, Asana hat eine Schnittstelle und viele andere Tools auch, mit denen du die verknüpfen kannst. Beispiel ja. Betriebsprozess. Du hast einen Funnel, sagen wir mal, fünf Statien, durch die du den Kunden äh, jagst, bis er quasi zu deinem Kunden wird. Und je nachdem, was du dann verkaufst, öffnet sich ja dann irgendwie ein Projekt. Du musst vielleicht eine Checkliste mit dem durchgehen, um quasi sicherzugehen, dass der ein Onboarding-Gespräch hat, dass der dein Produkt versteht, dass der einen Vertrag unterschreibt, was auch immer dazugehört. Und in vielen Teams ist es so, dass dann das Marketing-Team mal eingeladen werden muss, das Design-Team, vielleicht das Produkt-Team, dass du da auch kollaborativ an diesem Kunden zusammenarbeiten musst und dann stoßen solche Tools wie Salesforce oder Pipedrive eben an ihre Grenzen. Und was wir dann machen ist, sobald ein Deal einen gewissen Status erreicht hat, beispielsweise Deal Won oder Deal Gewonnen, öffnet sich automatisch eine auf einer Vorlage basierende Checkliste in Asana, wo du dann quasi Schritt für Schritt jeden Schritt durchgehen kannst als Aufgabe, die du mit diesem neuen Kunden machen musst. Das heißt, du hast dann quasi aus deinem Silo-Vertrieb ein kollaboratives Projekt in Asana aufgemacht, wo dann auch Design, Produkt und Marketing und alle anderen Teams, die auch Asana kennen natürlich, zusammen daran arbeiten können. Und das kannst du mit ganz verschiedenen, mit vielen Tools machen. Du kannst Jira vernetzen mit Asana, du kannst Salesforce vernetzen, du kannst Pipeline vernetzen und ganz viel dieser Automatisierung anlegen und eben das, was in den anderen Tools fehlt, nämlich zusammen an Projekten zu arbeiten, über Asana darstellen.
0: Okay, ähm, Bernd. Dann, wenn du jetzt in so ein Unternehmen reinkommst, ne, also, ähm was, was sind so die ersten Dinge, die du tust? Guckst du dir erstmal einen Status Quo an und sagst, okay, das brauch, brauchen wir hier, das braucht ihr, äh, das sind eure Pain Points und, und dann fängst du an sozusagen erstmal so ein Board mit den Leuten aufzusetzen und ihnen das dann zu erklären, wie das funktioniert ähm, und sie schon mal boarden oder was sind so die ersten Steps, die du machst?
1: Genau, also das kommt wirklich drauf an, wie affin unser Kunde dann auch ist und wie viel Widerstand ist quasi teilweise noch, wenn es ein sehr, sehr großer Konzern ist. Dann gibt es natürlich immer hier und da Teams, die vielleicht nicht der größte Freund von einem neuen Tool sind. Das heißt, wir gehen da erstmal mit typischen Change-Management-Methoden vor und äh, fragen uns auch erst ganz langsam mal durch, äh, wie, wie denn der aktuelle Status ist. Dafür haben wir einen Fragebogen entwickelt, den dann unsere Ansprechpartner in der Firma bekommen, der einfach mal frei raus auflistet, wo denn tatsächlich gerade Probleme sind in der Firma, wie Prozesse funktionieren und was dann aus deren Sicht verbessert werden könnte. Und das analysieren wir dann zusammen mit unserem Ansprechpartner in, bei unseren Kunden und bauen darauf dann gemeinsam eine Roadmap auf, was wir denn, welche Teams wir zuerst onboarden, wie wir Asana aufbauen. Und wie wir eben auch die Sorgen, die teilweise entstehen können oder die, die Skepsis, die natürlich auch ganz normal ist teilweise, wie wir die nehmen können und mit Best Cases zeigen können, dass das quasi durch Asana eher Hilfe ist und weniger nochmal ein neues Tool ist, was man mehr lernen muss. Und das funktioniert sehr gut. Also dieser Fragebogen hat sich als sehr, sehr hilfreich erwiesen und hilft uns natürlich auch besser zu verstehen, wie das Unternehmen funktioniert. Das heißt, im Prinzip machen wir Interviews mit ganz vielen verschiedenen Abteilungen, bauen dann das Grundkonstrukt auf und setzen das dann in Trainings eben
0: um. Okay, verstehe. Ähm, dass, dass deine E-Books, die wir hier von dir immer raushauen im Talente-Podcast, dass die ja schon höchst beliebt sind. Das haben wir ja auch Anfang des Jahres gesehen. Ich glaube, es haben sich insgesamt über 2000 Leute das Ding runtergeladen. Habe ich ja letztens nochmal nachgeschaut. Ähm, und ähm, da gab es ja super, super viel gutes Feedback drauf, weil du da die ganzen persönlichen Produktivitäts-Hacks hast. Ähm, stellt hast. Mhm. Und diesmal hast du ja eins gebaut, wo es wirklich um die Hacks des kollaborativen Zusammenarbeitens über örtlich verteilte, äh, dezentrale, virtuelle Teams geht. Ne? Willst du da ja. noch mal kurz ein paar Wörtchen zu sagen, was, was den Leser da erwartet und äh, was das so für Hacks sind, die du da zusammengestellt hast? Ja,
1: gerne. Also nachdem wir das letzte E-Book dann rausgebracht haben im Januar, das ja wirklich eingeschlagen ist wie eine Bombe, wo ganz viele Leute auch ähm, dankbar waren, solche Tipps zu bekommen, das hat, hat mich auch wahnsinnig gefreut, dass es so gut ankam,
2: mhm. kam
1: aber immer öfter, auch jetzt schon vor Corona natürlich, die Frage, gut, jetzt kann ich das als Individuum, aber wie schaffe ich es denn mit einem Team? sehr produktiv zusammenzuarbeiten. Mhm. Und dann hatten wir schon bereits angefangen, so ein E-Book zu schreiben und unsere Best Cases zusammenzustellen. Und dann äh, kam Corona, wo ja. dann auch plötzlich alle ins Homeoffice mussten und diese Zusammenarbeit im Team nochmal eine Stufe verschärft wurde oder für Teams, die es noch nicht gewohnt sind, virtuell zu arbeiten, ähm, verschärft wurde. Und wir dann gesagt haben, gut, diese Best Cases, schauen wir uns mal an, wie funktionieren die denn eigentlich für komplett virtuelle Teams? Ja. dann haben wir gemerkt, Moment, da ist gar nicht so viel Unterschied. Es ist eigentlich völlig egal, ob die Menschen im Büro sitzen oder zu Hause. Mit einem Tool wie Asana und den entsprechenden Prozessen dahinter kannst du ein völlig dezentral organisiertes Team aufbauen und zusammen managen. Das haben wir dann auch an meiner Firma oder an unseren Firmen selber gemerkt, dass wir quasi drei verschiedene Standorte haben, die Leute in verschiedenen Orten sitzen und das schon seit mehr als acht Jahren. Und mhm. das wir eben dank solcher Tools und solchen Prozessen, die wir da aufgebaut haben, eben aber auch vor allem dank Asana, die Möglichkeit haben, diese Teams zu managen. Und das ganze geballte Wissen, was wir die letzten acht Jahre quasi da angesammelt haben, das haben wir eben mit Best Cases in dieses E-Book zusammengepackt und noch ein paar Beispiele gegeben, wie vor allem im Homeoffice da, welche Regeln es geben müsste, um mhm. beispielsweise auch zu verhindern, dass die Leute zu viel arbeiten und sich auch zu, zu überarbeiten.
0: Ja, cool. So, und dann, das E-Book kann man sich bei dir runterladen. Wir, wir sagen gleich den Link. Und dann hast du ja auch noch hier den Talentehörern und Lesern angeboten, äh, dass du dich einfach mal eine Stunde mit ihnen zusammensetzt äh, for free und äh, ihr sozusagen einmal gemeinsam erörtern wollt, äh, ja, ob Asana überhaupt das Richtige ist für die Leute, für, für die Firmen, für das Team ähm, und wie man potenziell ähm, ein gutes Setup machen könnte, oder? Was, was wäre so ein Ziel von diesem Stundentermin mit
1: dir? Genau, also für alle, die jetzt über, auf uns aufmerksam werden, auf BridgeFlow über jetzt euren Podcast, über Talente.co, äh, das bieten, was wir jetzt anbieten, ist, weil wir gemerkt haben, dass jetzt auch so ein bisschen Unsicherheit im Markt ist, dass jetzt viele Firmen wissen, wir brauchen was, aber es gibt so viel Auswahl, was brauchen wir denn? Und wir bieten jetzt tatsächlich eine Stunde kostenloses Telefonat an, wo wir da in einem ähm, Gespräch mal rausfinden, wo, wo drückt denn der Schuh und kann Asana da überhaupt helfen? Ja, sind es überhaupt Probleme, die Asana lösen kann? Wenn nicht, dann sagen wir es auch ganz ehrlich und versuchen dann niemanden irgendwie Asana aufzuschwatzen, sondern wir werden da ganz ehrlich analysieren und schauen, kann Asana denn helfen? Wenn das der Fall ist, hm. dann bieten wir gerade eine Aktion, dass wir Asana. Es gibt verschiedene ähm, äh, quasi Price-Tiers von Asana mit verschiedenen äh, Aktion, äh, Features, also Anzahl an Features und das Uh, Asana Business hat die meisten Features, also die meisten Projektmanagement-Features, die man braucht. Und wenn ihr Lust habt, Asana mal auszuprobieren, dann sprecht uns gerne an, schickt mir eine E-Mail an bernd.copien at bridgeflow.de und mhm. wir können euch aktuell einen Monat kostenlos Asana Business testen lassen und mhm. zusätzlich erhaltet ihr eben von uns diese Stunde Beratung, wo wir dann euch helfen, eure Prozesse quasi in Onboarding aufzubauen und um die Prozesse schon mal reinzuschieben. Und das machen wir gerade für einen limitierten Zeitraum, weil wir eben diese Verunsicherung bei vielen Firmen gerade gemerkt haben, brauche ich so ein Tool, wie funktioniert so ein Tool, bevor man eben so ein Investment macht und sich für so ein Tool eben entscheidet.
0: Mhm. Das heißt, ihr habt jetzt eine Landingpage ja gebaut bei Bridgeflow, wo man sich eben einfach dieses E-Book mit den ganzen äh, Re Remote-Zusammenarbeits-, Kollaborations- und Asana-Hacks runterladen kann, wo man sich äh, eintragen kann, dich zu kontaktieren für diese Stunde, äh, for free ähm, Beratung im Prinzip. Äh, und eben auch diesen Special Deal mit dem ähm, mit dem Monat-Testversion Asana Business, richtig? Ganz genau. Ähm, ich habe da eine Weiterleitung eingerichtet. Das heißt, man kann einfach gehen über talente.co slash asana. Ähm, ich werde aber auch den Link direkt nochmal drunter posten in die Shownotes, direkt zu Bridgeflow, sodass die Leute dann da auch direkt äh, draufklicken können und einfach bei dir landen. Ähm, ja, und ähm, dann dann kann man einfach sich mal mit dir ein Stündchen unterhalten und mal gucken, ob das passt.
1: Genau. genau. Und auch wenn ihr schon Asana kennt und einfach so einen Health-Check braucht, so also ein bisschen ein Challenge braucht für jemanden, der sich mit dem Tool gut auskennt und einfach mal sehen wollt, ob das bei euch richtig eingesetzt wird, dann sind wir da auch gerne da, um euch mal ähm, da ein bisschen Feedback zu geben.
0: Super, super cool. Und soweit ich das gesehen habe, die, die 30 Tage Testversion, die gibt es ja auch so nicht, wenn ich einfach so zu Asana gehen würde. Ne? Also ich habe mal gesucht, wie lange die normale Testversion ist. Ich glaube, da steht gar nichts. Sie kommunizieren das gar nicht. Und man konnte gar nicht so richtig rausfinden, wie lange die normale Testversion ist, beziehungsweise ob es überhaupt eine gibt. Genau, das
1: kann man in dieser Business-Version dann eben über Partner wie uns machen und ja. dann eben mit diesem Paket der kostenlosen Beratung dazu.
0: Okay, also das findet man alles unter talente.co asana, auch in den Shownotes natürlich nochmal verlinkt. Und was auch noch spannend ist, der Bernd hat auch noch einen Artikel rausgehauen äh, im Talente-Magazin auf talente.co, da könnt ihr auch mal reinschauen, da hat er auch noch ein paar Hacks rausgehauen und von da aus gibt es dann natürlich auch wieder die Links direkt auf diese auf diese Landingpage, von der wir gerade sprachen. Also Bernd, hast du, noch, hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Möchtest du noch was den, den Menschen mitgeben, was ist äh, remote zusammenarbeiten, kollaborativ arbeiten, während dieser Zeit jetzt hier natürlich, aber auch in der Zeit danach angeht, ne? weil das ist ja eigentlich auch das Spannende an der Sache, dass, dass jetzt sich auch viele vielleicht daran gewöhnen, in einem Remote-Team zusammenzuarbeiten und dass es ja auch ein Modell sein könnte, was vielleicht auch in Zukunft viel, viel, viel mehr Anwendung findet, oder?
1: Absolut. Also... So ein, so ein Missverständnis, was bei vielen herrscht, ist, oh, jetzt sind alle im Homeoffice, wir brauchen schnell ein Tool und dann lösen wir dieses Tool wieder auf, wenn wieder alle im Büro sind. Das mhm. ist natürlich Blödsinn. Diese ganzen Tools funktionieren auch genauso, wenn alle im Büro sind und vielleicht teilweise auch sogar besser, wenn man sich dann zwischendurch nochmal sieht. Das heißt, dieses Investment, was man jetzt macht, um sein Tooling und seine Prozesse entsprechend auch für virtuelles Arbeiten vorzubereiten, die sind genauso nützlich, wenn alle wieder im Büro sind und man wird merken, oh, wir machen auf einmal viel weniger Meetings oder unsere Meetings sind viel effizienter. Oh, und ich weiß, woran alle anderen arbeiten. Ja, weil man das dank eben solcher Prozesse und Tools, die man auch in der virtuellen Zeit aufgebaut hat, auch einfach mitnimmt, ja, post mhm. Corona-Zeiten. Und deswegen ist vielleicht so mein, mein Schlussstatement, dieses Investment macht man jetzt nicht nur für eine Übergangszeit, sondern es ist tatsächlich eine Digitalisierungsstrategie, die die nächsten Jahre einfach radikal verändern können in Positiven äh, und die Prozesse in der Firma auf eine digitale Ebene heben, so dass man dann quasi langfristig davon profitiert.
0: Und was, glaube ich, auch nochmal so als wirklich nochmal wichtig ist, als letzter Punkt ist, man kann, man kann dieses Tool ja auch wirklich für die verschiedensten Arten von Teams einsetzen. Also ich habe mich da mal so durch die Templates gekl geklickt. Also man kann sich halt einfach bei Asana so Templates runterladen, ähm, für Boards und Listen, wo dann eben schon so so Workflows im Prinzip vorge, vorgefertigt sind. Ne? Ob es jetzt zum Beispiel ein HR-Prozess ist oder ein, ein Sales-Board oder ein Marketing-Projekt oder vielleicht ein Produktentwicklungsprozess äh, oder sowas. Und, und daran sieht man ja allein schon, für wie viel verschiedene Arten von äh, Projekten und Teams äh, sich das Ganze einsetzen lässt, ne?
1: Genau, du kannst im Prinzip deine ganze Firma da drauf ziehen, was ja auch das Ziel ist. Also je mehr deiner Kollegen auf dem Tool Asana drauf sind, desto eher hast du die Kollaboration in dem Tool, desto weniger interne E-Mails schreibst du dir und desto besser weißt du Bescheid. Das ist ganz klar. Und dieses Thema Templates und Vorlagen, was du angesprochen hast, da gibt es natürlich vorgefertigte, aber du kannst natürlich, wenn du jetzt schon Prozesse hast, kannst du die einfach eins zu eins in Asana reinkopieren und als Template speichern und kannst quasi, das kannst du über CSV-Importe beispielsweise machen oder von anderen Tools überziehen. Und wenn du schon Prozesse hast, dann kannst du die ganz einfach in Asana darstellen, Du hast es dann eben ganz leicht für alle zugänglich, transparent in einem entsprechenden Tool. und Das ist natürlich auch ein sehr, sehr großer Vorteil. H helft ihr dabei, das, das umzusetzen? Absolut. Also das ist eins der großen Bausteine, die wir äh, unseren Kunden anbieten, eben solche Prozesse rüberzuziehen und auch Vorlagen und Templates anzulegen. Super. Manchmal ist es so, dass Firmen Mitarbeiter haben, die das nur im Kopf haben und zum ersten Mal eigentlich wirklich aufschreiben. Ja? Und das mhm. ist dann auch... Ganz ja. gut mal solche Prozesse, wenn jemand mal nicht mehr im Unternehmen ist oder äh, mal krank ist, dass diese Prozesse überhaupt mal runtergeschrieben werden.
0: Ja, glaube ich. Alles klar, lieber Bernd, das war mal wieder super, super spannend, diesmal mehr äh, aufs Thema Teamproduktivität und Teamkollaboration und Kommunikation bezogen, ähm dann machen wir rund um Weihnachten und Silvester wieder eine Folge zum Thema persönliche Produktivität, oder? Ja, <lacht> mal, was sich da innerhalb von einem Jahr getan hat. Gerne. Alles klar. Tausend Dank dir, mein Junge. Lieber Bernd. Bernd, Kopien ja. von BridgeFlow. Die nächste Folge, die solltest du auf keinen Fall verpassen, weil es geht um das etwas mystische Thema des Delegierens. Also alle Führungskräfte wissen wissen ja, wie wichtig es ist, viele Unternehmer müssen es erst ganz, ganz schmerzhaft lernen, viele von uns wollen es mehr tun, manche schaffen es einfach nicht, das Tasks und Aufgaben abgeben, Dinge an Menschen delegieren, die sie besser, schneller und kostengünstiger erledigen können. Auch ich tue mich grundsätzlich echt nicht leicht damit und mein größtes Problem dabei war immer, dass ich erstmal überhaupt rausfinden musste, was, was soll ich überhaupt delegieren? Also welche sind die Dinge, ähm, die ich delegieren kann? Sind die Dinge nicht viel schneller und einfacher erledigt, wenn ich es einfach eben selbst mache? Und äh, ich habe dann einen wirklich großartigen Trick gelernt, der es mir ermöglicht, mir innerhalb weniger Sekunden ähm, darüber im Klaren zu sein ähm, und sofort zu wissen, welche meiner Aufgaben ich perfekt delegieren kann und abgeben kann und auch sollte. Wie dieser Trick geht, das erfährst du hier im Talente-Podcast am Montag in der nächsten Folge, damit du automatisch Bescheid bekommst, wenn diese Folge online ist. Klick jetzt einfach fix auf Abonnieren oder Folgen in deiner Podcast-App und dann hören wir uns hier wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, erfolgreiches Talente-Hacking, dein Michael. Ciao.